0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 5 de novembro. Eu sou Eduardo e fazem 414 anos que Guy Fawkes planejou a mal sucedida conspiração da pólvora em Londres. Esse é o Pode Explique História e seja bem-vindo ao nosso sétimo programa.
1: De pie, cantar que vamos a triunfar,
0: Recentemente, eu vi uma imagem. Nela, um chueno vestido de coringa guiava a multidão em um protesto dos tantos que percorreram atualmente as ruas de Santiago, no Chile. Isso logo me remeteu a um quadro famoso de Delacroix. Nele, a liberdade com o peito aberto guiava o povo. E olha, acho que cometi um erro quando eu me referi ao termo protestos para o que acontece no Chile. Porque protestos foi o que aconteceu em junho de 2013 aqui no Brasil. Nela, a imagem da cultura pop escolhida era o Fawkes mesmo responsável pela conspiração da pólvora que dá a efeméride de hoje. A sua máscara ganhou notoriedade por causa do quadrinho e o filme V de Vingança. E como eu disse, não dá para dizer que o que ocorreu no Chile é correlato ao que aconteceu no Brasil em 2013. No Brasil foram protestos. No Chile, a ah, no Chile é uma revolta. O Coringa virou praticamente um símbolo das manifestações chilenas e queria fazer um paralelo interessante. Ao mesmo tempo em que tem um cara saindo de Coringa no Chile, tínhamos um cara saindo de Batman no Rio de Janeiro em junho de 2013. A contraposição é muito simbólica. Tudo bem que o Batman dos protestos não virou um símbolo nacional, mas não tem como não deixar de dar risada e pensar o caráter diferenciado do que acontece no Chile em relação a nós. Coringa do X se remete ao novo sucesso dos cinemas, o filme Coringa. Já o Batman brasileiro faz referência aos filmes do Noah. E aqui cabe um parênteses. A linha Batman, de forma geral, é uma das poucas que apresenta uma interação mais forte do herói com a sociedade. É difícil você ver um filme de herói que é demonstrado manifestações públicas e cívicas, além de protestos. Quer dizer, o que falo é do cinema, já que eu não sou esses nerds especialistas em quadrinhos. Aliás, eu também não manjo como funcionam internamente as correntes narrativas ou o que é evocado com os quadrinhos. Na moralzinha mesmo, eu não sou lá muito nerd. Desculpa quebrar a expectativa de alguns, mas no mundo nerd eu manjo pouquíssimas coisas. E para mais da grava de vocês, eu tenho um certo asco por filme de herói. Então, não espero uma análise apaixonada, porque não vai rolar. Bom, voltando aos trilhos, o poste dos filmes do Batman fala muito de uma premissa básica. Existe uma megalópole fictícia que se chama Gotham. Nessa cidade existe a proliferação de inúmeras máfias, um sistema político falido e os crimes violentos generalizados. Inclusive dá para comparar Gotham com o México, ao que é conhecido como uma kleptocracia. interessante é que no caso do México, o crime existe em função do abastecimento de narcóticos dos Estados Unidos. Por isso, a predominância é de narcotraficantes nesse país. No caso de Gotham, não temos... Com que os mafiosos ganham dinheiro. Mas tudo bem. Na Gotham existe uma grande transnacional. Uma corporação riquíssima que leva o nome da família do dono. Wayne. Devido a um trauma ocorrido na infância. O então dono da corporação Wayne resolve se vestir de homem morcego. Para combater o crime e livrar a cidade do seu sistema corrupto. A premissa é no mínimo estranha, eu sei. Mas é um filme de herói, né? A gente precisa deixar de lado algumas camadas de realidade na medida que os super-heróis não existem no nosso mundo. Super-heróis, inclusive, são bem interessantes. No mesmo sentido, o Batman é um super-herói que foge da curva, porque, se você achou a premissa do Batman estranha, existem outras premissas mais esquisitas ainda. No universo DC, por exemplo, tem um semi alienígena chamado Super-Homem. No princípio ele era simplesmente super poderoso e posteriormente foram dando algumas explicações para os seus poderes. E é interessante como as explicações de poderes e super heróis vão ficando cada vez mais complexas. Superman faz parte do que convencionou chamar de primeira geração de super heróis. Num dado momento a radiação atômica vai explicar os superpoderes. Num outro... Os superpoderes vão ser explicados pela genética, chegando inclusive na magia, ou a magia com uma tecnologia que a gente não entende. Dentre esses tantos, o Batman é o único que tem uma explicação de seu poder adivino da ordem social injusta. O trauma em questão de Bruce Wayne é a morte de seus pais em um crime violento. O seu superpoder é a conta bancária recheada de dinheiro que ele recebe como herança. Quer dizer, não só isso, a perspicácia com que Bruce Wayne é guiado pela vingança também ajuda a ele a desenvolver inúmeras habilidades intelectuais e físicas do Batman. Bruce Wayne quer livrar a cidade de Gotham do domínio das poderosas máfias que causaram o caos social no qual seus familiares foram vítimas. Tudo bem que tem uma galera que vive zoando o fato de ele ser um multibilionário cuja concentração de renda da família é resultado direto da pobreza de Gotham. Mas na real é engraçado isso, mas nem vou entrar no mérito. O interessante é que inevitavelmente são evocados nos filmes do Batman uma ordem social e os pilares da sanidade que são afetados por essa mesma. Pode reparar que dos vilões do Batman existem inúmeros insanos. E o maior deles, com certeza, é o Coringa. O Coringa é o arqui-rival do Batman. E muito embora temos uma origem específica para o Cavaleiro das Trevas, para o Coringa não existe de fato uma origem. Ele caminha pela linha tênue do burlesco e o insano. E o burlesco é um termo interessante para ele, já que ele seria a obra de arte que causaria riso ao caricaturar a maneira ou o espírito de trabalhos sérios ou por tratamento grotesco de seus assuntos. O Coringa não é simplesmente caótico. Ele é burlesco. Ele tenta partir do grotesco abalar as estruturas sociais de Gotham. Por isso, não dá para dizer que ele é simplesmente um criminoso. Ele... Por si só é um anti-Batman Mas não na tentativa de moldar a realidade Mas no sentido dos projetos para Gotham Ao que se percebe, o Batman quer reformar Gotham Ele vê problemas e quer corrigi-los de modo pontual Ou seja, ele não quer mudar a ordem política da megalópole Ele só quer livrá-la do crime Para o Coringa, não parece isso Para ele, o crime é o gelo que hora ou outra é enxugado pelo Batman O Coringa quer uma transformação profunda ele gostaria de mudar as pessoas, mas não só isso, ele trabalha com a lógica do quanto pior, melhor. Ao vestir a carapuça de criminoso e buscar intensificar os quadros de contradição daquela sociedade, ele tensou na psique de todos, em busca do enlouquecimento, do trauma, como fatores que aprofundam o contato com o que mais íntimo e humano as pessoas têm. Na medida do possível, ele quer mostrar para as pessoas a visão sobre o mundo que ele teve, a partir da própria simulação do próprio estresse que ele passou. Heróis, de forma geral, são personificações narcísicas. São completas em si mesmos, para si mesmos. E é por isso que eles exercem tanta influência no ocidente atual. Eles são exemplos vívidos de virtude que alçam valores maiores. Um herói que se entende dono e merecedor de seus poderes, rapidamente se corromperia em nossa sociedade. É por isso que existe uma máxima famosa que diz, ou se morre como herói, ou vive o suficiente para ser um vilão. Dessa forma, heróis são pulsões do presente. Você pode ser herói no presente. O herói precisa ser presenteado. Eu acho que é por isso que nos quadrinhos os heróis vivem sofrendo reboot. E nos cinemas as histórias de origem são contadas e recontadas à exaustão. É difícil pensar um super-herói idoso, que encontrou nos braços reconciliadores da aposentadoria uma vida pacata e simples. Você consegue falar disso mais os heróis antigos, que inclusive o que ele persegue é a paz. Talvez encontraríamos estes ainda nos heróis de filmes de ação, que normalmente é contado a partir de um prisma de um homem simples. Agora, super-heróis, eles vão além. Os seus poderes revelam algo muito além da humanidade. Eles não são simples, eles são extraordinários. Alguns têm conflitos internos, como o Hulk. Mas vamos lá, na cinematografia, isso quase não é demonstrado. super-heróis vivem presentes alongados. Pois a vida e o cotidiano cansam... Não restando muita possibilidade de escapar do tédio... Ou da eventual busca por luxo e descanso... Quer dizer... Isso até os tempos atuais... Uma coisa que me cabe o interesse... É que existe um herói que caiu na graça das pessoas... Pelo menos na minha... E ele é o Homem-Aranha... Cuja máxima eu vivia repetindo na infância... Nunca bate e sempre apanha... O Homem-Aranha é o herói da vizinhança... Ele usa seus poderes para combater o mal... Mas também salva gatinhos indefesos do perímetro de sua casa... Ele trabalha e vive sem grana, batalhando para equilibrar sua vida de jovem, as finanças e o combate ao crime como herói mascarado. O que implica num conflito enorme de não poder ser descoberto. O Homem-Aranha é humano, igual a gente, porém ele foi assado a algo maior a partir das conjunturas do acaso, ou do destino se acaso você acreditar nele. É inegável o sucesso do Homem-Aranha. Na minha infância, eu particularmente o amava, e muito do fascínio que ele exerce é justamente a sua humanidade. Nesse sentido, existe uma tendência muito grande de humanizar super-heróis, como na cena do super-homem clamando por sua mãe, cujo nome seria o mesmo da mãe do Batman, o que faria do homem morcego ter misericórdia daquele semi-deus alienígena. Os super-heróis são criaturas que agotinam pessoas. São feitos em tese para crianças, pois exibem modelos morais e cívicos capazes de ensinar princípios públicos e de probidade. Sinceramente, o super-herói se aparenta a políticos famosos, uma figura única capaz de poder de ação que agotina as pessoas e ao mesmo tempo reproduz modelos morais e cívicos que imputam as agendas públicas. Mas ao contrário dos super-heróis, os políticos existem. Nesse sentido, vale lembrar que política é como salsichas. Se você sabe como faz, provavelmente não vai querer comer-os. O político é uma figura interessante, pois ele caminha no caminho do meio da moralidade. Ele trabalha na instância onde as regras existem e não existem. E por isso que a política trabalha com a arte do impossível. E eu vou exemplificar melhor isso daqui, já que a essa altura você deve estar pensando que eu pirei pesado na batatinha. Uma vez que uma coisa se torna legalizada, pode deixar de ser ó, pelo simples ato da política. O inverso também é verossímil. Uma coisa ilegal pode vir a se tornar uma coisa legalizada pelo simples fato da política. Em tese, é somente na política que, por exemplo, podemos botar em pauta que a maconha, uma substância ilegal, se torne legal. Só que se engana que a decisão sobre a legalidade das coisas estão nas mãos do político. Maquiavel diz que o principal objetivo da pessoa pública é a permanência no poder. E usa a mesma lógica dos manuais de socorro de avião para afirmar isso. A de que para eu salvar os demais, eu preciso salvar primeiro a mim mesmo. Se o político não estiver no poder, ele não poderá fazer as benfeitorias para a sociedade. Então, o foco de um político é se manter no poder, para depois fazer o que é necessário. Mas temos um círculo vicioso nisso daí. Porque para se manter no poder, ele precisa fazer as demandas sociais. Nem sempre o que ele acredita bate de fato com o que ele representa. Criando uma contradição em termos, que faz do político a figura mais dúbia da sociedade, transitando entre a legalidade e a ilegalidade. Políticos também precisam fazer outra coisa, manter a ordem social da qual lhe dá poder, porque parte da mesma premissa que eu falei acima, a de que um político para promover mudanças precisa estar no poder. Mas não sejamos injustos, determinados políticos, às vezes, têm muito ao que ganhar quando a ordem política se altera E por isso, este mesmo pode ser um fator de progresso social, de mudança Mas uma vez estando no lugar de prestígio, dificilmente ele vai mover as queridas nádegas para mudar alguma coisa O político tem poder, tal como o super-herói, mas é incapaz de mudar a ordem social, tal qual o super-herói E é muito cabível a comparação não à toa ninguém quer ter o trabalho de ser político, assim como não ter o trabalho de ser super-herói. Isso porque tanto político quanto super-heróis sabem de uma coisa muito forte, a que as regras não existem, as leis não existem. O Estado e nada daquilo que você acredita ser sociedade existem de verdade. O filósofo francês Etienne de uma vez publicou o seguinte Um dia adquiriu óleos o suficiente para espioná-lo que você não os fornecer. Como ele pode ter tantos braços para bater em você, se ele não os tomar emprestado de você? Pés que pisoteiem sociedades? suas cidades. De onde ele os tira, se não forem os seus? Como ele tem algum poder sobre você, se não for por você? Não existe forma de governo perfeita. Já que toda forma de governo só existe por causa do povo. E se o governante está lá, é porque o povo assim o deixou e pronto. O que cabe ao governante? O que cabe ao político? O que cabe ao super-herói? Contar uma fábula. Uma bela fábula hipócrita para que os governados continuem acreditando e acreditando. É uma fábula nobre, de fato, mas é um regime de mentiras. Eu acho que isso consegue ser bem captado pelo filme do Nolan, no Batman, O Cavaleiro das Trevas. O interessante em Batman Cavaleiro das Trevas é que ele leva a mentira a um princípio moral, social e político. Uma maneira de concretizar a realidade. Nele fica sobrescrito que para nossa sociedade funcionar somente com a mentira. É um tipo de visão conservadora da qual as pessoas comuns não estão prontas para saber a verdade. E dessa forma, tudo deve se basear na mentira e tudo isso para que o desmistificador não possa desmistificar os fatos. O desmistificador aqui é o Coringa. E no final, ele quer mostrar para todos quem é o Batman. Inicialmente, ele imputa uma ação muito forte. Ele mata, enquanto filma, uma das pessoas que, a exemplo do Batman, se fantasiou da persona dele para combater o crime.
1: Você divulgou a filmagem encontrada com a vítima. Quem for sensível, prepare-se. A cena é perturbadora. Diga o seu nome. Brian. Douglas. <risos> e você é o Batman mesmo? Não. Não? Não. Não? Então por que está vestido como ele? Ele é um símbolo de que não precisamos temer ratos como você. É tema, Brian. Tema mesmo. É... E você acha que Batman fez de Gotham num lugar melhor? Acho. Olha pra mim. Olha pra mim! viram só? É a loucura que Batman trouxe pra Gotham. Vocês querem ordem em Gotham? O Batman tem que tirar a máscara e se entregar. Aí, enquanto ele não se entrega, pessoas vão morrer. Começando hoje. Eu sou um homem de palavra. <risos>
0: Prevendo uma crise generalizada, o procurador-geral Harvard Dent mente a todos dizendo ser o Batman, a primeira mentira, que é compensada pela mentira de Gordon, o comissário de polícia ultra-onesto que finge a própria morte, para criar comoção e armar uma armadilha para o palhaço, a segunda mentira. E no final, o próprio Batman pega para si a culpa pelos maus feitos do procurador-geral, que a essa altura já havia se tornado um criminoso. Ele faz isso para manter a confiança da sociedade naquele que é tido como um dos heróis da cidade de Gotham. E, para não revelar o quão corrupto e desfigurado é o centro de poder daquele universo. Uma mentira para se manter a ordem. O que encerra na cena final, que se configura completamente os enlaces de mentira.
1: Obrigado. Não preciso agradecer. Eu preciso. O Coringa venceu. O processo do Harvey, tudo pelo que ele lutou, desfeito. Qualquer chance que tenha nos dado de consertar a cidade, morre com a reputação do Harvey. Apostamos tudo nele. O Coringa pegou o melhor de nós e estraçalhou. As pessoas vão perder a esperança. Não vão, não. Eles nunca vão saber o que ele fez. Com cinco mortos? Sendo que dois policiais não se vazem... Não. Não. Mas o Coringa não pode vencer. Gotham precisa de um herói de verdade. Não. Ou você morre herói. Eu o bastante pra ver você mesmo virar vilão. Eu posso ser as duas coisas. Porque não sou herói. Não como Harvey. Eu matei aquelas pessoas. É o que sou. Não, 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 não pode. Você não é. Eu sou o que Gotham precisar. Que entre. Um herói. Não o herói o que merecemos, mas o que precisamos. Nada menos que um cavaleiro... brilhante. Eles vão caçar você. Você vai me caçar. Me condenar. Atiçar os cachorros. É o que precisa ser feito. Porque às vezes... a verdade não basta. As pessoas merecem mais. Às vezes as pessoas merecem ter a fé recompensada. temos que caçá-lo. Vamos entrar! Vão, vão, rápido! Ele não fez nada de errado. Vamos, vamos. Porque ele é o herói que Gota merece, mas não é o de que ela precisa agora. Então vamos caçá-lo. Porque ele aguenta. Vamos, vamos. Ele não é um herói. É um guardião silencioso. Um protetor cuidadoso.
0: Um cavaleiro das trevas. A parte mais interessante de tudo isso é que nessa cena do comissário Gordon, ele está discursando, falando sobre o Dente. Quando ocultamente ele está se referindo ao Batman o que coroa a mentira das mentiras. Ou seja, as três grandes figuras de honestidade mentem para que a ordem social permaneça intacta. A mentira funciona em função do Coringa, e talvez seja por isso que o Coringa faça tanto sucesso. Ou qualquer figura burlesco desbocada que vai desmentir a natureza hipócrita dos poderosos, desmascarando as negociatas, mas também desnudando o poder para quem quiser vê-lo. E dá para estabelecer paralelos interessantes, já que é possível que figuras parecidas com o Coringa apareçam no debate público. Dá pra ver isso no fascínio com que políticos como Bolsonaro e o Ciro Gomes exercem tanto a direita quanto a esquerda, com a sua maneira desbocada e iconoclasta. As pessoas esperam que esses falem em tese a verdade, mas cai entre nós, só em tese. O Coringa no Chile, o Coringa no Líbano, os Coringas que vêm aparecendo são sempre a vontade e a necessidade de destruir essa mentira para enfim construirmos algo sólido. Mas não se engane, a figura assim só simula o burlesco, o um embate. No final das contas, elas continuam sendo políticas. Triste a sociedade que precisa de heróis. E mais triste ainda, as que precisam de um vilão. Não esperem que vá aparecer uma figura dos céus com seu chicote místico e trazer a ordem. Super-heróis não existem. Assim como não existem super-vilões.
1: The che the city, the city, ciao, city, the city, the city, ciao, ciao, the city, the che the o mi Questo è il fiore del partigiano. Ove oh, la ciao, ve la ciao, ve la ciao, 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 Questo è il fiore del partigiano.